0: Hintergründig, der Podcast der Grünen Steiermark.
1: Welche Folgen hat der Klimawandel für die Menschen und wie können wir verändern? Also wie können wir mhm. damit umgehen, aber auch wie können wir Treibhausgasminderung betreiben?
0: Die aktuelle Folge dreht sich ganz um den Klimawandel. Zu Gast bei der grünen club Sandra Krautwaschel ist Karl Steininger vom Wegener Center.
1: Wir sehen ganz klar über alle Studien der letzten zehn Jahre, dass wir dieses Klimaziel, Klimaneutralität in Österreich aufgrund der Verfügbarkeit der Erneuerbaren nur erreichen können, wenn wir insgesamt den Energieverbrauch gegenüber jetzt ungefähr halbieren. Weil wir haben einfach die Erneuerbaren auch nicht unbegrenzt. Und das Schöne ist aber, das ist möglich bei einer Steigerung der Lebensqualität.
0: Hallo und herzlich willkommen, Karl Steininger. Ich freue mich extrem, dass du heute dir Zeit genommen hast für unser Expertengespräch. Ja, gerne. Mhm. Du bist ja der stellvertretende Leiter des Wegener Instituts für Klima und Globalen Wandel in Graz und damit natürlich ganz intensiv mit einem der wichtigsten Themen unserer Zeit befasst. Und vielleicht für unsere Zuhörenden, die das Wegener Institut nicht so gut kennen, kannst du uns mal vorab einen kurzen Einblick über die Arbeit des Wegener Instituts in Graz geben.
1: Es ist für uns schön, dass an der Universität Graz im Wegener Center für Klima und Globalen Wandel die Möglichkeit besteht, wirklich den Fragen, die unsere Gesellschaft zum Klimawandel hat, intensiv nachzugehen. Wir haben mehrere Forschungsgruppen, eine beschäftigt sich mit dem Messen, wie ist Klimawandel in der Atmosphäre schon feststellbar. Eine zweite Gruppe mit dem Herunterbrechen, was heißt es aus globalem Klimawandel? für die einzelne Region, für mhm. die ganz lokale Steiermark hier auch. Wir haben auch ein mhm. Messnetz in der Steiermark im Ein-Kilometer-Raster. Und zwei weitere Gruppen dann, welche Folgen hat der Klimawandel für Wirtschaft, für die Menschen und wie können wir verändern, also wie können wir mhm. damit umgehen, aber auch wie können wir Treibhausgasminderung betreiben und welche weiteren Vorteile hat das?
0: Ja, das ist ja eines der wichtigsten Themen, auch denke ich in der Beratung von Politik und in dem, was man den Menschen mitgibt, was sie selber beitragen können. Ich habe mir jetzt beim Hergehen hier zum Stadtpark, es ist jetzt neun und es ist schon wirklich extrem heiß, eigentlich in der Sonne gedacht, manchmal hat man das Gefühl nach wie vor, die Menschen nehmen die Klimakrise immer nur wahr, wenn es Wetterextreme gibt, wenn es extrem heiß wird im Sommer, wenn so wie jetzt in Tschechien ein unglaublicher Tornado ganze Dörfer zerstört oder in Kanada massenhaft wirklich Menschen an der Hitze sterben, in Österreich massive Unwetter uns heimsuchen und das ist natürlich dann immer ein bisschen bedrohlich für mich, weil ich mir denke, wir müssen in jeder Sekunde eigentlich handeln, wir müssen jetzt handeln, damit wir das noch in den Griff kriegen können und insofern meine zweite Frage, äh, geht sich das noch aus? Ja, viele Leute haben äh, manchmal das Gefühl, es ist eh schon zu spät, aber wie ist es aus wissenschaftlicher äh, Sicht zu sehen? Haben wir die Chance, die Klimakrise noch zu bewältigen?
1: Also wir haben ganz klar noch die Möglichkeit, innerhalb dieses 1,5 Grad bis 2 Grad Erwärmung gegenüber vorindustriell, mhm. das Ziel des Pariser Klimaabkommens, da noch drinnen zu bleiben. Diese Möglichkeit besteht, wir haben die Technologien weitgehend bereit und vor allem liegt es jetzt daran, ob wir die Umsetzung schaffen, ob wir unseren Lebensstil, ob wir die Rahmenbedingungen so setzen, damit das auch für alle attraktiv wird und damit es auch möglich wird. Mhm. Je länger wir warten, umso mehr wird die Klimakrise voranschreiten und umso mehr Kippeffekte werden auf diesem mhm. Planeten auch dann auftreten, die wir nicht mehr umkehren können. Ja, die Möglichkeit gibt es, aber mhm. es ist eine extreme Herausforderung, weil mhm. wir jetzt wirklich gleichzeitig in vielen Bereichen, vom Verkehr über Raumwärme bis zur Industrie gehen müssen, mhm. losgehen müssen. Und ich habe schon die Hoffnung, dass die Corona-Krise uns jetzt ein bisschen gezeigt hat, wie sehr die Menschheit eingebettet ist in ein natürliches Umfeld, wie sehr sie abhängig ist davon und mhm. dass das schon ein Bewusstsein gelassen hat und Bereitschaft gehoben hat und nicht nur von den Extremereignissen. Ja, das ah, ja, Gefühl habe
0: ich auch oft. Ja. Also gerade das, was du jetzt gesagt hast, von wegen Corona-Krise, dieses Erleben einer Krise, was möglich ist, in kurzer Zeit letztlich zu verändern, um eine Krise zu bewältigen. Und dann auch die Notwendigkeit, hier auf allen Ebenen zu handeln. Also dieses Bewusstsein ist, glaube ich, schon sehr gestiegen. Und das führt mich zur nächsten Frage, weil die Klimakrise hat ja nicht nur jetzt für das unmittelbare Leben, also hier und jetzt und künftiger Generationen einen äh, wichtigen Einfluss, sondern auch auf das, was jetzt sozusagen im Wirtschaftssystem sich tut, äh, sie hat viele finanzielle Folgen und da würde mich natürlich interessieren, da ihr ja da auch ganz intensiv in der Forschung drinnen seid, äh, was bedeutet die Klimakrise jetzt für die Wirtschaft, äh, was für Folgen hätte auch ein Nichthandeln, ein entsprechendes für Österreich und für die Steiermark aus eurer Sicht?
1: Also wir sehen jetzt schon klima- und wetterbedingte Schäden in der Wirtschaft, von Landwirtschaft, Ernteausfälle bis zu Produktivitätsverluste, weil wir die Hitzewellen im Sommer haben, mhm. bis zu Wintertourismus, der weniger äh, Umsatz hier machen kann, auch in Zukunft bis zu weniger Wasserverfügbarkeit im Sommer für auch äh, erneuerbare
0: Stromerzeugung.
1: Mhm. Äh, das spielt sich im Moment im Bereich um die 2 Milliarden pro Jahr schon ab. Und es gibt jetzt ein paar Unbekannte noch in Zukunft, was noch, wo wir noch nicht genau wissen, wie, es sich, wie stark sich es entwickelt wird, wo wir noch zu wenig wissen. Aber das, was wir schon wissen, sehen wir, dass es zumindest auf 4 ja, bis 8 Milliarden pro Jahr im Durchschnitt mit ja. Mitte des Jahrhunderts steigen wird. Das kann in einzelnen Jahren wesentlich mehr sein, wenn eine mhm. Überflutung da ist. Das ist wirklich mhm. ein Durchschnittswert. Und da sind noch nicht drinnen Feedbacks, die Rückwirkungen, die aus anderen Ländern kommen, wenn mhm. dann plötzlich dort, äh, sei es Naturereignisse, die die Verkehrsverbindungen kappen oder sei es Ernteausfälle dort. Mhm. Also da kommt einiges auf uns zu und ja, wir tun gut daran, das in einem Rahmen zu halten. Die Menschheit hat einfach jetzt in der ganzen Zivilisationsgeschichte der letzten ähm, 10.000 Jahre ein Klimafenster gehabt, das relativ stabil war und ja. plötzlich brechen wir jetzt aus daraus. Ja. Und da, wir sind angepasst an das, was wir hier bisher gehabt haben mhm. und All unsere Infrastruktur, auch die physisch des Körpers, ist daran angepasst. Also mhm. dass, ja, ich glaube, es sehen viele, wo das hinführen würde. Ja. Und spannend ist jetzt wirklich gemeinsam zu sehen, wir haben so viele Fragen, so viele Themen, die wir mhm. lösen sollten. Und das können wir gemeinsam lösen mit der Klimakrise.
0: Ich glaube, das ist schon eine wesentliche Sache, die jetzt auch spürbar geworden ist. Also man hat es ja in, während Corona bemerkt, Lieferengpässe, äh, es, man hat gemerkt, wie abhängig alles voneinander ist, wie abhängig wir global voneinander sind und letztlich davon sind, dass es überall auf der Welt auch irgendwie funktioniert. Ja? Und ich möchte da gleich die nächste Frage anschließen, weil die für mich sehr entscheidend ist. Ich habe das selber immer wieder gesagt. Ich sehe gerade in der Bewältigung der Klimakrise die Wirtschaft, auch die Industrie und natürlich die Menschen in dem Land im Grunde als Verbündete. Wir müssen die als Verbündete gewinnen, um den Hebel rumzulegen, um hier wirklich eine entscheidende Veränderung in kürzester Zeit jetzt zu schaffen. Und da gibt es ja jetzt meines Erachtens gerade von Seiten der EU über den Green New Deal doch einige Chancen und Möglichkeiten. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen, wie, wie kann das dazu beitragen, dass die Wirtschaft, auch die Industrie, auch in der Steiermark haben wir sehr viel Industrie, wirklich in Richtung Klimaneutralität gesteuert wird?
1: Es ist für mich schön auch zu sehen, dass in der Wirtschaft viele Manager das total spüren, wo wir eigentlich hinwollen und, mhm. und da, da stimmen wir weitgehend überein. Die Frage ist einfach, ob die Rahmenbedingungen dafür schon da sind, dass man das wirtschaftlich verantwortlich auch tun kann, als Vorstandsvorsitzender einer Aktiengesellschaft mhm. zum Beispiel. Und da bietet jetzt der Green Deal der EU und die Mittel des Recovery Funds auch die Möglichkeit, Rahmenbedingungen Finanzierung in die Richtung zu lenken, dass diese Infrastrukturinvestitionen möglich sind. Mhm. Was wir als Land dazu tun müssen, ist einfach auch rundherum die Bauordnungen, die Raumordnung etc. zu ändern, damit wir wirklich einen insgesamt für uns viel weniger ressourcenintensiven und damit billigeren und damit Lebensstil jetzt äh, mhm. zu ermöglichen. Und die österreichische Wirtschaft hat ja gewaltige Chancen. Wir sind ja sehr exportorientiert mhm. und das werden wir in Zukunft nur erhalten können, wenn wir das auch mit treibhausgasneutralen Produkten machen. Ja. Und das sehen wir schon, also die Autozulieferindustrie fragt schon, was ist der CO2-Abdruck dieser äh, Haube, dieser, äh, äh, ja. Äh.
0: Ja, das, das, mein Gefühl ist auch, dass äh, teilweise auch in der Wirtschaft... Äh, viele schon weiter sind, als die Politik die Rahmenbedingungen schon vorgegeben hat. Ja, und weil du mir da ein super Stichwort geliefert hast, möchte ich da gleich ansetzen am Thema Boden, Bodenschutz, Raumordnung. Das ist ja eine ganz wichtige ähm, gesetzliche Grundlage, die wir hier in der Steiermark wirklich dafür haben, eben das Raumordnungsgesetz. Und das Thema Bodenschutz und Klimaschutz hängt ja sehr stark zusammen auch aus meiner Sicht. Also Du hast es jetzt auch gerade erwähnt. Auf der einen Seite durch die CO2-Senken, die wir nur bei funktionierenden, lebendigen Böden sicherstellen können und Ökosystemen. Auf der anderen Seite, wenn man eben zukünftiges Bauen und Entwickeln nicht klimafreundlich gestaltet, werden wir einfach immer mehr Energie verbrauchen durch Infrastruktur, die notwendig ist, durch lange Wege, die die Menschen zurücklegen müssen, das wissen wir alles. Wo siehst du da den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Klimaschutz und Bodenschutz? Oder wie kann Bodenschutz wirklich zum Klimaschutz beitragen aus eurer wissenschaftlichen Sicht? Ja, ich
1: denke, du hast genau die zwei Punkte äh, genannt. Das eine ist, dass wir über Humusaufbau zum Beispiel mit naturverträglichen Senken das, den Kohlenstoff binden mhm. können. Da können wir in Österreich knappe 10 Prozent der heutigen Emissionen pro Jahr binden. Also das ermöglicht uns einfach diese ganz letzten Emissionen, die sonst nicht schwer sind wegzubringen, auf diese Art sehr billig, ja. sehr einfach und mit vielen positiven Nebenwirkungen zu binden. Also die Boden, Böden sind dann viel robuster, mhm. auch gegen Extremereignisse, gegen Niederschlag etc. Wenn ich mehr Kohlenstoff drin habe, ist er stabiler der Boden. Und das ist gerade in der Steiermark ein Thema mit den Hangrutschungen, die wir hier in der Oststeiermark ja. haben. Ja. Also das ist der eine große Aspekt, naturverträgliche Senken. Und der zweite Aspekt ist, Großteil unserer Emissionen kommt aus dem Verkehr im Moment und der wiederum ist davon abhängig, wie wir leben, wo wir vor allem die Aktivitäten haben. Und wenn wir mit einer Raumordnung das verändern, dass wir wirklich diesen Zugang zu den Gütern, Personendienstleistungen auf, auf bestmögliche, billigste Art haben, einfachste Art haben, mhm. dann wird vieles davon zu Fuß mit dem Rad und anders möglich sein und nur der kleinste und mit dem öffentlichen Verkehr natürlich und dann bleibt mhm. ein bisschen was über, was noch im Individualverkehr ist mhm. und dann gewinnen wir nicht viel Platz als Lebensraum wieder zurück in unseren Orten.
0: Absolut. Das, das entspricht total meiner Überzeugung, nämlich dass diese Dinge, wenn man sie richtig macht, also wenn man jetzt Boden schützt, damit das Klima schützt, dass es immer auch einer Lebensqualität der Menschen dient, ja, die wir teilweise, wie es mir eh in den ausgestorbenen Ortskernen der Steiermark, weil alles viel zu sehr sich nach außen entwickelt hat, weil die Einkaufszentren auf die grüne Wiese gebaut waren, wo alle dann nur mit dem Auto hinkommen, ja, die, die wir wirklich verloren haben diese Lebensqualität. Und das ist für mich auch immer ganz, ganz wichtiger. Punkt mit zu transportieren, auch in meiner politischen Tätigkeit, dass Klimaschutz auch was ist, was uns unser eigenes Leben besser macht. Ja, ich glaube, das ist total wichtig, damit wir die Menschen damit gut erreichen und auch wirklich in, in, in diese große Bewegung kommen, das es braucht, um die, diese nächsten Jahre zu nutzen, diesen Wandel hinzukriegen.
1: Da habe ich auch dieses Bild, das wir gemeinsam entwickeln ja. und dann in unseren Köpfen. Und wenn wir da Übereinstimmung haben und sehen, wie Schön das sein kann, mhm. dann ist die Kraft so stark, dass die Realität nicht mehr standhält und dann <lacht> werden wir dorthin Wunderbar,
0: gehen, ja. Ja, wir kommen dann ganz am Schluss auch nochmal auf das. Äh, vorher habe ich noch eine andere Frage, äh, weil sich gerade gestern ja wirklich sehr was Wesentliches getan hat äh, in, in Österreich mit dem Beschluss dass neuen erneuerbaren Ausbaugesetzes. Das klingt zwar so sperrig, ist aber ein wirklich wichtiger und riesiger Hebel, um die Energiewende zu schaffen, wenn wir eben äh, zuerst Strom und letztlich dann alle Energie nur mehr aus erneuerbaren Energiequellen bekommen. Äh, da ist wirklich ganz was Entscheidendes gelungen und, und sind wir sehr froh drüber. also bin ich extrem froh drüber. Äh, aber und das haben wir auch in einem vorhergehenden Gespräch schon immer wieder mal angesprochen, es braucht halt mehr, um klimaneutral zu werden. Also es braucht nicht nur den Ausbau, es braucht auch eine Veränderung eben in vielen Bereichen des Lebensstils und es braucht auch Effizienzsteigerung und Einsparung. Wie seht ihr das wissenschaftlich? Ja, wie hoch ist der Anteil, den wir einfach an sozusagen Verschwendung reduzieren müssen, um die Klimakrise zu bewältigen?
1: Wir sehen ganz klar über alle Studien der letzten zehn Jahre, dass wir dieses Klimaziel, Klimaneutralität in Österreich aufgrund der Verfügbarkeit der Erneuerbaren nur erreichen können, wenn wir insgesamt den Energieverbrauch gegenüber jetzt ungefähr halbieren. Mhm. Weil wir haben einfach die Erneuerbaren auch nicht unbegrenzt. Mhm. Und das Schöne ist aber, das ist möglich. Ich meine, nämlich bei einer Steigerung der Lebensqualität, weil wir es viel klüger angehen können. Wenn wir einfach nicht an dem Ende schauen, zuerst braucht man Energie und dann schaue ich, wofür verwende ich sie, sondern wenn ich schaue, was will ich eigentlich, ich will den Zugang zu einer Person zum Beispiel haben und überlege mir dann, wie, wie, wie mache ich das? Und das kann ich eben über Änderung der Raumordnung machen und dann habe ich schon viel weniger physische Mobilität und viel weniger mhm. Verkehr, vielleicht auch jetzt, wir haben gelernt auch mit Videokonferenzen umzugehen, also sehr viele Möglichkeiten, um insgesamt den Energieverbrauch herunterzubringen und dann können wir diese ungefähr gegenüber jetzt halbierte Energienachfrage, die können wir dann gut erneuerbar mhm. Bedienen. Und insofern bin ich auch sehr glücklich, war sehr froh gestern, dass, äh, der, dass Österreich jetzt diese Rahmenbedingungen bekommt, die diesen Ausbau möglich machen. Mhm. Wir haben eine irrsinnig starke Elektrifizierung in allen Bereichen. Also wir brauchen diese erneuerbare Elektrizität. Vielleicht müssen wir uns auch noch mehr Gedanken machen darüber. Aber wir brauchen auch insgesamt ein, ja ich sage es ganz allgemein, effizienter werden, aber einfach ein, unsere Ziele mit weniger Energieverbrauch, aber dafür besser und billiger mhm. zu erreichen?
0: Also einfach einen, einen vernünftigen, einen gescheiten Einsatz der Energie, die zur Verfügung steht und die wir erzeugen können. Und was ich glaube, da noch besonders wichtig ist und was mich auch sehr gefreut hat gestern, ist, äh, ich glaube, wir können das alles nur erreichen, diesen extremen Wandel, wenn wir eben das auch auf eine, eine sozial gerechte Art und Weise tun. Also wenn wir wirklich Menschen, die sich nicht so einfach Umstellung leisten können, dann mitnehmen. Und da ist in dem Erneuerbaren Ausbaugesetz auch wesentlich dafür vorgesorgt, dass also die untersten 20 Prozent der Einkommensgruppe sozusagen auch wirklich befreit werden von Ökostromgebühren und auch für die, die da noch ein bisschen drüber liegen, einfach eine deutliche Erleichterung geschaffen worden ist. Also, dass die Menschen sich das als wirklich alle leisten können. Äh, wie siehst du diesen sozialen Aspekt, äh, kommt das auch bei euch an, spielt das eine Rolle in euren äh, Überlegungen?
1: Also, das spüren wir ganz stark, dass das einer der Knackpunkte ist, ob es mhm. letztlich mehrheitsfähig wird und mhm. auch, ob es dann mitgetragen wird von mhm. den Menschen. Sei es, was man mit CO2-Bepreisungseinnahmen verwendet, dass man die wieder rückverteilt, genau. Wenn man die Bevölkerung fragt, und da gibt es Umfragen, Sonderzahl, wenn klar ist, dass das zurückkommt wieder zu den Menschen, dann wird auch eine Bepreisung sofort <lacht> willkommen geheißen, genau. in relativ hohen äh, Niveaus, auch, ja. die auch notwendig sind. Und da geht es wirklich darum, diese Instrumente eben so zu gestalten, dass sie gerade wirklich äh, die, denen sonst hier was abgehen würde, die sonst hier belastet würden, mhm. äh, nicht mehr belasten, sondern die, die absolut ohnehin weniger verbrauchen, aber relativ in ihrem Einkommen halt einen größeren Anteil dafür ausgeben, dass die hier
0: mitgenommen, äh, mit, werden, ja.
1: mitgenommen werden und nicht belastet
0: werden. Ist für mich total entscheidend. Ich bin ja nicht nur bei uns Klima- und Umweltsprecherin, ich bin ja auch Sozialsprecherin und mir hat auch an der ganzen Fridays-for-Future-Bewegung am, am allermeisten mir gef gefallen, dass sie von Klimagerechtigkeit gesprochen haben und damit dieses Gerechtigkeitsprinzip auch angesprochen mhm. worden ist von vornherein. Und ich glaube auch nach wie vor, wenn wir das schaffen, diesen Wandel so zu gestalten, was ja absolut ähm, äh, das wichtigste Anliegen auch, glaube ich, jetzt der Bundesregierung äh, sein muss, äh, dann wird es zu einer besseren Verteilungsgerechtigkeit führen und kann auch wirklich äh, gelingen, den, die Menschen dann dran entsprechend teilhaben zu lassen. Ja, also war mal schon extrem interessant. Ich hoffe ja, dass wir immer wieder auch vielleicht in den Austausch kommen und solche Gespräche führen können. Für mich wäre so abschließend noch, weil das einfach, glaube ich, extrem wichtig ist bei der Klimakrise. Ist eine Krise, ja, wird immer wieder und wir erleben immer wieder Horrorszenarien schon jetzt leider. Aber ganz wichtig ist, glaube ich, auch einen hoffnungsvollen Ausblick zu geben wie es weitergehen kann und da würde ich dich abschließend gerne noch mal bitten, was, was sind so die wichtigsten ähm, Dinge, du, die du glaubst, äh, die wir erreichen können, wenn wir jetzt in die richtige Richtung steuern? Was, was ist es, was den Menschen da Hoffnung geben kann, äh, dass sie das, äh, ein Teil davon werden? Ich
1: glaube, es ist vor allem, das wirklich den Lebensraum, den wir haben, so zu gestalten, dass wir wieder Freude haben drinnen, die den öffentlichen Raum zu nutzen, Platz zu haben für uns Menschen, wieder gekühlt zu haben von Bäumen und nicht mhm. in der Hitze äh, ja, genau. zu leiden letztlich.
0: Ja.
1: Ähm, und ich habe gestern mit so einer Gruppe, die versucht hat zu schauen, wie könnte eine Welt in 2040 ausschauen, die haben dann am Schluss erzählt, sie waren am Anfang auch extrem skeptisch, wer werden wir da schaffen, aber dann ist irgendwann der Kipppunkt gekommen, wo sie gemerkt haben, das macht total Spaß, darüber nachzudenken, in diese Zukunft zu gehen. Und dann waren sie sehr optimistisch und haben auch diese ja, Szenen einfach dargestellt einmal, wie könnte das so sein. Mhm. Und das in einer Welt, wo auch die Finanzwirtschaft jetzt umsteigt, wo einfach zunehmend Anlagen gesucht werden, die nachhaltig, dauerhaft verträglich sind, ja. Anlageformen, wo es Regelwerke jetzt zunehmend gibt, dass das kein Greenwashing ist, sondern mhm. dass das wirklich substanziell ist. Und da sind wir auch... Äh, dankbar, dass wir da ein bisschen beitragen können dazu, diese Kriterien bereitzustellen, auch von außen zu prüfen und da haben wir extrem viele anfragen jetzt von Unternehmen, von öffentlichen Institutionen, die ihre eigene Verwaltung, ihren eigenen Apparat prüfen lassen wollen, wie das klimaneutral werden kann und, und ich glaube, da gibt ja, ich hoffe, dass das, was ich von Ihnen <lacht> gestern gesehen habe, auch dann dort Sache ist, dass ja. man hier Freude hat, das zu entwickeln.
0: Ja, das ist, glaube ich, eines der wesentlichsten Dinge, diese Bilder wirklich zu zeichnen, wie es besser sein kann, wie es gut sein kann. Ich meine, wir sitzen hier im Stadtpark heute unter kühlenden Bäumen und das ist so viel Lebensqualität, die man dann da auch spürt. Und ich glaube, so können wir es schaffen und deswegen bin ich auch so froh, wenn wir Menschen wie dich sozusagen vor die Kamera für einen Podcast holen können, um äh, diese Hoffnung auch weiterzugeben und nämlich nicht eine Hoffnung, die irgendwie nach Fantasie klingt, sondern die ganz klar wissenschaftlich basiert ist. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch für die Menschen, zu sagen, ja, das geht sich aus und wir können ein Teil davon sein. Und in diesem Sinn sage ich einmal herzlichen Dank für das heutige Gespräch und ich bin mir ganz sicher, wir werden immer wieder mal <lacht> Themen finden, um uns auszutauschen. Vielen Dank, Karl, für dein Kommen und Danke genau. Sandra für den Austausch
1: und, zwar auch, und vor allem auch für die Arbeit mit der Gesellschaft, diese Visionen aufzuzeigen und, und, und möglich zu machen.
0: Ja. Unbedingt, ja. da bleiben wir dran. Danke sehr. Okay. Das war die aktuelle Folge von Hintergründig, dem Podcast der Grünen Steiermark.